0: Sábado 3 de septiembre de 2022, Pedro Sánchez inicia hoy la precampaña y el Partido Popular se prepara el debate en el Senado. Noticias. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha arrancado en Sevilla la campaña titulada El Gobierno de la Gente, con la que busca frenar al Partido Popular y remontar en las encuestas ante el ciclo electoral del 2023. Y lo ha hecho en un acto cargado de reproches contra los populares. Quería darse un baño de masa si ha recibido un baño de realidad. El Partido Popular se ha referido así a los abucheos recibidos por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mientras paseaba por Sevilla en la primera jornada de la campaña preelectoral. Durante el mitin Pedro Sánchez ha apoyado la decisión del G7 de buscar los apoyos necesarios para imponer un tope al precio del petróleo ruso. También ha instado a la Comisión Europea a acometer de una vez por todas la reforma al mercado eléctrico solicitada a Bruselas para, dice, proteger a la clase media y trabajadora, así como a la industria.
1: Pedimos a la Comisión Europea y a Bruselas que de una vez por todas, ya sin justificación alguna, haga las reformas que el Gobierno de España lleva pidiendo desde hace más de 12 meses. Para defender a la clase media trabajadora de nuestro país y al tejido productivo de nuestro país. Sobre todo a la industria, que emplea a mucha gente en nuestro país.
0: El presidente del gobierno ha acusado a las grandes empresas energéticas de llevar de la mano al Partido Popular y a la derecha mediática para oponerse a las medidas económicas y sociales impulsadas por el Ejecutivo. Esto, a juicio de Sánchez, demuestra que la derecha está para defender sus intereses minoritarios y los particulares entre unos cuantos poderosos.
1: Hablemos claro. Mientras este gobierno está a lo que está, que es a poner en marcha políticas en beneficio de la mayoría social de este país, la clase media trabajadora de nuestro país los trabajadores autónomos y los pequeños y medianos empresarios, la derecha política, económica y mediática está a otra cosa. Y yo creo que ya empieza a ser bastante evidente a lo que están, que es a defender sus intereses minoritarios y particulares de unos cuantos poderosos. Esta es la cuestión.
0: En el lado contrario, el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha pedido al Gobierno que también aplique la compensación del tope al gas a las empresas que utilizan la cogeneración en sus procesos, como ha hecho Portugal. Rollán ha advertido que algunas empresas de estos sectores, como la cerámica, el papel, la química, el cárnico, el automóvil o el metal, ya han anunciado que pararán su actividad debido a la falta de competitividad y que están abocados al cierre. En este sentido, Elías Bendodo ha asegurado...
2: Cuando el Falcon vuela tan alto, tan alto, tan alto y mira hacia abajo, no ves las grietas que ha generado tu gobierno. Esa es la realidad. Cuando estás instalado en la España oficial, no puedes percibir las necesidades de la España real. Cuando solo pisan moqueta, cuando solo te saludan al subir al avión oficial, no puedes percibir lo que pasa en la España real.
0: Más cosas, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha reprochado a la Junta de Andalucía dirigida por el popular Juan Moreno no haber hecho nada frente a la situación de sequía que se vive en España y que afecta especialmente a dicha comunidad autónoma. Contrapone la inactividad al gobierno central que asegura que, en un ejercicio de anticipación, aprobó en marzo medidas por valor de 450 millones de euros en beneficio del sector primario y todos aquellos afectados por la sequía. En esta misma línea Sánchez se ha dirigido al Partido Popular para pedirle que, en lugar de dar supuestas lecciones de españolismo, arrime el hombro y de dejen de decir no a todo, refiriéndose a las medidas, dice, de sentido común y en beneficio de la mayoría.
1: Para todos ellos que van dando supuestas lecciones de españolismo, ¿no? Somos españoles. Desde aquí les digo que querer a España es trabajar para el bien de España y de su gente, desde el gobierno y desde la oposición. Por tanto, que arrimen el hombro y dejen de decir no a todo como están haciendo sistemáticamente en el Congreso de los Diputados.
0: El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha considerado que el acercamiento de los exjefes de ETA, Parot y Chapote, a cárceles del País Vasco es un acto, dice macabro e inmoral, que responde a las concesiones que, a su juicio, realiza el Gobierno de España a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
2: El acercamiento de Chapote y Henri Parot al País Vasco es un acto macabro, macabro e inmoral. Voy a repetirlo, macabro e inmoral. Acordaos de aquellos de que decían... Votos por presos. Aquí tenéis el perfecto ejemplo de que cada concesión que se hace a los independentistas o los herederos de ETA lo cobran con un precio altísimo.
0: Al margen de la precampaña y el debate en el Senado, el primer secretario del Partido Socialista catalán y líder de la oposición, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a que la Diada de Cataluña del 11 de septiembre esté basada en el respeto, la convivencia y el catalanismo inclusivo. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, anunció ayer que no participará en la manifestación independentista de la Diada. Junto a nuestras fronteras, las autoridades marítimas de Gibraltar han detectado indicios de formación de manchas y pequeñas cantidades de petróleo en la orilla de la playa de Sandy Bay. El ejecutivo gibraltareño asegura que se ha desplegado una barrera absorbente para proteger la playa y se está llevando a cabo una operación de limpieza para eliminar el vertido. Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este sábado sobre el vertido procedente del buque varado junto al peñón de Gibraltar, tras colisionar con otro en la bahía de Algeciras que es de enorme preocupación y cree muy triste que España no esté haciendo nada. Fuera de nuestras fronteras, Ucrania cifra en 7.000 los civiles muertos en la guerra. Más de 7.000 civiles han muerto y otros 5.500 han resultado heridos desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, según datos del Ministerio del Interior ucraniano. Desde el comienzo de la guerra, la policía ucraniana ha registrado 22.000 bombarderos de las tropas rusas que han alcanzado más de 24.000 objetivos civiles. Hoy mismo, la policía ucraniana ha informado de 16 bombarderos rusos en el Donbass, en el este del país. 14 instalaciones civiles han sido destruidas o dañadas, entre ellas nueve edificios residenciales, edificios administrativos y negocios privados y una empresa de servicios públicos. De Ucrania vamos a Rusia. Miles de personas se despiden hoy en la histórica sala de las columnas de la Casa de los Sindicatos en Moscú del último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Este falleció el pasado martes a los 91 años en la capital Rusia. Sin movernos del país, Rusia ha ejecutado la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del Nord Stream por una supuesta fuga de aceite. El país ha redoblado así el pulso con el viejo continente de cara al invierno, justo cuando Occidente promueve medidas para poner topes a los precios del petróleo y gas rusos. Como consecuencia, la electricidad en España se desploma mañana domingo más de un 36% hasta los 192,4 euros el megavatio hora, su precio más bajo desde el pasado 26 de junio. Terminamos con nuestra hoja cultural.
2: Zero hour, nine
0: Normalmente los sellos guardan una imagen seria con imágenes de máximos gobernantes de la nación o personas que lleven la marca y el reconocimiento del país por todo el mundo. Este es el caso de Elton John, el único músico con vida en tener sellos con su imagen, los cuales salieron un día como hoy en el año 2019. Los sellos incluyen ocho de las portadas de los álbumes más populares del artista y cuatro imágenes de las actuaciones más emblemáticas de toda su carrera. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.